0: Hoje à noite eu quero falar sobre o tema O que não podemos perder quando perdemos muito. Nós estamos num momento de perdas. A gente está num momento de aflição. A gente está atravessando um momento difícil. Muitos já perderam várias coisas, muitos estão chorando perdas. É um momento em que nós ou estamos perdendo ou já perdemos, ou ainda vamos perder alguma coisa, porque é um momento de transição de aflição, de transição de provação. Eu queria ler um texto para refletirmos sobre coisas que, apesar de perdermos muito, Coisas que a graça de Deus, que o amor de Deus não nos deixa perder. Eu quero ler o texto de Marcos, no capítulo 5, que é um episódio sobre o ministério de Jesus. E que diz o seguinte, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Depois nós vamos lá para o versículo 35, onde nós lemos assim, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, Não tenha medo. Então somente creia e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa de Jairo, do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas apenas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus, ele porém ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse, menina, eu ordeno a você... Levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não, tivesse, não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Como eu dizia no início... Uma das mais doloridas experiências da nossa vida, uma das coisas que mais mexe conosco, uma das coisas que mais nos desequilibra emocionalmente é o fato de nós termos perdas. É o fato de passarmos por perdas, é o fato de perdermos e nós passamos muitos períodos de perdas na vida. Nós temos períodos na vida em que vamos perdendo, são sonhos que se frustram, são planos que não se realizam, socorros. São coisas que a gente às vezes conquista com tanto sacrifício e elas se desfazem. São situações que a gente busca, que a gente procura, que a gente anseia por alcançar. E quando a gente chega ali, a coisa não acontece e nós perdemos. Perdemos o que acumulamos, perdemos o que guardamos, perdemos o que gostamos, perdemos o que queríamos, são as perdas da vida. São as perdas que nós vamos convivendo, aprendendo, passando por elas, elas são inevitáveis, na vida a gente sempre vai passar por momentos de perda. Estamos num momento assim. Estamos num momento desse, nós não, somos, não, não sabemos ao certo como nós vamos sair depois que essa crise, que essa grande crise acabar, depois que ela chegar ao fim, mas uma coisa nós sabemos, alguma coisa vai mudar, algumas coisas vão se transformar, algumas perdas nós teremos, algumas situações difíceis nós teremos de suportar e depois de superar. E aqui nesse texto, Quando nós lemos o drama de Jairo, o drama desse dirigente da sinagoga, que era o lugar onde os judeus se reuniam para os seus cultos. Jesus era judeu e ele cresceu entre judeus e participou do judaísmo. E ele era frequentador da sinagoga, ele visitava as sinagogas, ele cumpria os rituais judaicos. E o dirigente da sinagoga, que era uma espécie de um rabino da sinagoga, de um pastor da sinagoga, foi procurá-lo com a pior perda que um ser humano pode passar e experimentar, que é a perda de um filho. A perda da filha de Jairo, a doença da filha de Jairo, o medo de perdê-la, a angústia de perdê-la, temos aqui, nessa figura, nessa narrativa, nesse personagem, todo o símbolo das nossas perdas. Tá aqui a perda maior, que alguém pode passar na vida simbolizando todas as nossas perdas, simbolizando todas as nossas dores, simbolizando todas as nossas angústias. Então é por isso que nesse texto nós vamos encontrar algumas coisas que Jesus Cristo fez, algumas coisas que Ele disse, algumas coisas que Ele realizou nesse episódio, nessa narrativa e que nos mostra o que Cristo não nos deixa perder. Apesar das perdas, apesar das frustrações, apesar da angústia, apesar das aflições, apesar das provações, apesar dos momentos difíceis que nós atravessamos, creiam nisso. Há coisas que a graça do Senhor não deixa que percamos, não permite que percamos. Podemos perder uma série de coisas, mas há aquilo que é mais essencial aquilo que é mais do âmago aquilo que é mais sem e mais significativo na vida, que o Senhor conserva, que o Senhor não nos deixa perder, e quando a gente atravessa esses momentos difíceis e quando a gente faz a contabilidade, quando a gente faz essa apuração das perdas que tivemos nessa caminhada, das perdas que tivemos nessa transição uma coisa fica muito clara nós também conseguiremos ver as coisas que a graça do Senhor não permitiu que perdêssemos. E é sobre elas que eu quero falar, eu separei aqui, quatro coisas que o Senhor não nos deixa perder nos momentos de perda. A primeira coisa é a seguinte, o Senhor Jesus Cristo não nos deixa perder a certeza da sua presença conosco, em todos os momentos, a certeza de que Ele está perto de nós, a certeza de que Ele está ao nosso lado. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, quando Jesus desceu ali do barco, naquela outra margem do lago da Galileia, logo Jairo, sabendo que Ele estava por perto, logo Jairo, sabendo que Ele estava ao redor, se aproximou dEle, chegou perto dEle, aí diz o texto, disse ao Senhor, vem, cura minha filhinha, ela está muito doente, eu estou com medo que ela morra e eu quero que ela viva. Jairo procurou Jesus porque sabia que ele estava perto. Jairo foi até Jesus porque Jesus estava ao redor. Jairo chegou até Jesus porque Jesus estava ali ao alcance dele. E é essa a primeira coisa que o Senhor nunca deixa nós perdermos. É essa certeza, é essa confiança é essa segurança de sabermos que ainda que nós tenhamos de passar provações, ainda que tenhamos de passar momentos difíceis ainda que tenhamos de atravessar tristezas, ainda que tenhamos de nos frustrar, ainda que tenhamos de superar situações extremamente delicadas, uma coisa ele garante que nós não vamos perder, é a certeza de que ele está ao nosso lado, é a certeza de que ele está nos acompanhando é a certeza de que ele vai junto de nós é a certeza de que ele vai nos levando pela mão. Olha, como pai, eu percebi que uma das grandes realizações da minha vida como pai era olhar para as minhas filhas, quando pequenininhas, e ver que certas ações delas, certas posturas, certas coisas que elas faziam, elas só faziam porque tinham certeza que eu estava perto. Elas só se aventuravam porque tinham certeza que eu estava ao alcance. Elas só se aventuravam, só ousavam, só faziam porque tinham certeza que o Pai estava lá, que podia socorrê-las a qualquer momento, que podia segurá-las e impedir que algo mal lhes acontecesse, lhes acontecesse em qualquer hora. Lá estavam elas, na maior tranquilidade, na maior segurança, porque tinham certeza de que estavam protegidas. Esse sentimento do filho que se sente protegido, do filho que se sente amparado, do filho que se sente cercado. A gente também sabe que a gente não tem como impedir que nossos filhos atravessem problemas, Nossos filhos terão a vida deles, nossos filhos farão as escolhas deles, nossos filhos passarão pelos momentos deles. E a gente gostaria muito que eles não sofressem, mas tem certas coisas que a gente não pode impedir, porque é a vida deles, é a escolha deles, são os passos deles. Mas uma coisa, seja qual for os momentos que eles passarem, a gente sabe, a gente sabe que está disposto a fazer, é estar ao lado deles. É apoiá-los, é ampará-los. É ser a segurança deles. Se nós, que somos falhos, que somos finitos, que somos humanos. Se nós temos esse sentimento para com nossos filhos. Se nós sabemos que nossa vontade é sempre estar perto. É sempre proteger. É fazê-los sentir que nós nunca vamos abandoná-los. Imaginem. Deus que é perfeito, que é todo graça, que é todo amor e que é todo misericórdia. Essa é a primeira coisa que o Senhor Jesus não nos deixa perder. É a certeza de que Ele está por perto. Não importa que situação nós passemos. Não importa, não importa a profundidade da tristeza. Não importa a intensidade da aprovação. Não importa a dureza da aflição. Nós sabemos que o Senhor está conosco está ao nosso lado, ele vai nos amparando, ele vai nos fortalecendo, ele vai nos guiando, essa certeza ele nunca nos deixa perder, ainda que tenhamos muitas perdas. A segunda coisa que a gente vê nesse texto, que Cristo não nos deixa perder, é a sensibilidade de querer ajudar os outros, de querer abençoar os outros. Olha, isso para mim é uma coisa notável nesse texto, Jairo estava lá diante de Jesus, chorando diante dele, ajoelhado diante dele, pedindo pela saúde da sua filha, pedindo pela vida da sua filha. Não pedia nada para ele, não pedia nada para o seu próprio bem, não pedia nada para seu próprio interesse, ele pedia em favor da sua filha. Ele pedia para que ela fosse abençoada, ele pedia para que ela fosse restaurada. Essa sensibilidade de Jairo ali naquele momento, ali diante de Jesus, sendo uma bênção para sua filha. Então o texto diz que Jairo dizia a Jesus, Senhor a minha filhinha está doente, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada. E o texto diz que Jesus foi com ele porque ele pediu. Jesus foi com ele porque ele foi lá buscar Jesus. Jesus foi com ele porque ele queria aquela bênção para a filha dele. Uma coisa que o Senhor não nos deixa perder é essa sensibilidade, apesar das perdas que temos, das provações que temos, de sermos abertos e de estarmos abertos para abençoarmos os outros quando a gente sabe e descobre que não somos só nós que estamos sofrendo, que não somos só nós que choramos, que não somos só nós que temos dores, que não somos só nós que temos problemas, mas mesmo, mesmo tendo problemas, mesmo passando por dores, mesmo enfrentando as nossas dificuldades particulares, alguma coisa acontece dentro de nós que aguça a nossa sensibilidade E se a gente já foi internado num no hospital e ficou num leito de hospital, quando a gente sai de lá, a gente compreende muito melhor o que é uma pessoa presa no hospital e a gente se abre para ajudar essa pessoa. Se a gente já passou momentos de situação financeira difícil, se já ficamos sem dinheiro, se já ficamos sem condições econômicas favoráveis, a gente sabe como é que é isso. E a gente se sensibiliza muito mais para ajudar o outro que está passando por isso. Se nós já sentimos solidão Se nós já sentimos desamparo, a gente sabe como é que é essa dor. A gente se abre muito mais para ajudar os desamparados, para ser companhia para os solitários. É isso que eu estou querendo dizer. As perdas da nossa vida podem acontecer, mas tem uma coisa que o Senhor não nos deixa perder quando a nossa fé está afirmada nele. É a nossa sensibilidade para ajudar outros que também sofrem. Nós deixamos de olhar para a gente como se nós fôssemos o centro do universo, como se nós fôssemos a única coisa que importa nessa vida e nos abrimos para outros. E aí eu me lembro de Jó, aquele livro do homem que sofreu, sofreu, perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu sua saúde. Os amigos começaram a ridicularizá-lo, a culpá-lo, a pisar nele quando ele mais precisava de ajuda. E aí lá no finalzinho do livro, depois de uma série de reflexões sobre o sofrimento humano, lá no desfecho do livro, o livro de Jó diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou a situação de Jó. Ele começou a sair do fundo daquele poço no momento em que ele orava, em que ele intercedia por seus amigos. É disso que eu estou falando Cristo não deixa que nós pecamos essa sensibilidade esse amor, essa boa vontade para com outros, vejam o que está acontecendo aí fora, olhem para isso nesse momento de grande escassez que estamos começando a passar agora as redes de solidariedade que começaram a se formar e as pessoas que começaram a ajudar, por exemplo os idosos, condomínios em que pessoas moradoras daqueles condomínios estão ajudando, fazendo compras para os idosos que não podem sair de casa, notem a rede de solidariedade que está se estendendo, aqui mesmo na nossa igreja, essas semanas as pessoas que se dispuseram aqui a ajudar pessoas que estão passando necessidade a ir até elas é disso que eu estou dizendo Nesses momentos de perda, a gente pode perder muita coisa, mas uma coisa o Senhor não deixa, não permite que nós percamos essa sensibilidade do amor em relação ao próximo, essa abertura para sermos solidários, esse desejo de mesmo no momento do nosso sofrimento, no momento da nossa escassez, de alguma forma sermos úteis e ajudarmos aqueles que como nós também estão sofrendo, quando nós nos conscientizamos de que nós não somos os únicos sofredores do mundo, que há outros que também precisam de ajuda, e quando a gente tira os olhos de nós e dos nossos interesses e faz como Jó, quando a gente começa a orar pelos outros, a se interessar pelos outros, aí o Senhor nos usa. E sabe o que acontece? O grande milagre de que, mesmo no meio das perdas, eu vou começando a me sentir realizado, eu vou começando a me sentir maior, eu começo a me sentir mais forte, porque eu começo a perceber que eu perdi um monte de coisas, mas não perdi o meu amor, não perdi a minha solidariedade, não perdi a minha sensibilidade humana, não perdi o meu interesse pelo outro. Então, Cristo, em primeiro lugar, não deixa que nós percamos a certeza de que Ele está presente, de que Ele está perto. Em segundo lugar, Ele não deixa nós perdermos essa sensibilidade para com o outro, que levou Jairo, interessado no bem da sua filha, na saúde da sua filha, na, na vida da sua filha, em interceder a Jesus por ela. Há uma terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção, para o fato de que Jesus Cristo não... Deixa que nós percamos a confiança na sua graça, mesmo nas circunstâncias mais adversas. E para dizer isso, eu estou me baseando no fato de que nesse episódio, quando Jesus começou a caminhar com Jairo, diz o texto, para voltar para a casa de Jairo, vieram algumas pessoas dizer, olha, não adianta fazer mais nada, acabou, já foi, ela já morreu. E aí Jairo olha angustiado para Jesus e aí o texto diz, num dos versículos mais bonitos do Evangelho, Jesus vira para Jairo e diz para ele, não tenha medo, tão somente creia. É essa terceira coisa que Jesus Cristo não deixa que nós percamos. É a nossa confiança na graça, a graça que permanece a mesma, a graça que permanece viva, a graça que permanece ativa em relação a nós, mesmo nas circunstâncias adversas. Olha, você tem uma coisa que o evangelho nos ensina, é que a fé, ela não nos coloca numa redoma. A fé, ela não nos coloca no blindados, a fé, ela não nos coloca numa bolha. Ela não é um cai seguro, onde nada acontece. Ela não é um campo florido, onde só tem céu azul e sol brilhando. Não, a fé não é isso. A fé é justamente aquilo que faz com que nós encaremos, enfrentemos, suportemos e superemos as grandes tempestades da vida, os grandes ventos, as grandes provações e as grandes aflições. Confiar na graça de Deus depender da graça de Deus, não elimina a possibilidade de sofrermos, não elimina a possibilidade de perdermos, não elimina a possibilidade de termos que carregar aflições, não elimina a possibilidade de termos de enfrentar provações na vida, não é isso, confiança na graça de Deus, não elimina a possibilidade de circunstâncias na vida, que são acontecimentos que podem ocorrer a todo mundo, todo mundo fica doente, todo mundo tem problemas financeiros, todo mundo passa situações difíceis na vida, isso faz parte da vida, sofrimento faz parte da vida e a confiança na graça não é, está dentro de uma bolha onde nada disso acontece, a confiança na graça, É aquela certeza de que mesmo nas circunstâncias difíceis da vida, mesmo nas circunstâncias adversas da vida, a graça do Senhor é a mesma. A bondade do Senhor é a mesma. Os propósitos do Senhor para nossas vidas são os mesmos. Por isso Jesus Cristo disse a Jairo, então somente creia, confie. É uma aprovação, tem que passar isso. Continue caminhando e confiando você tem que carregar esse fardo, você tem que suportar esse espinho na carne durante algum momento, então suporte, confie na graça, porque a graça não é a certeza de que nada vai nos acontecer, a graça é a certeza de que se acontecer alguma coisa, ela nos dará condições de superar isso, ela nos dará condições de vencer isso, ela nos dará condições de atravessar isso é dessa graça que Jesus estava falando a Jairo, tão somente creia, tão somente continue confiante, tão somente se lembre que o Senhor se revela e que a sua graça se torna uma realidade justamente no meio desses momentos difíceis e dessas circunstâncias adversas. Essa noite nós estamos sendo lembrados de que podemos perder muito mas há coisas que o Senhor não nos deixa perder. A primeira é a certeza da sua presença, de estar perto, de estar ao nosso redor, de estar conosco em qualquer situação da vida. A segunda é a certeza de que Nós continuamos sensíveis para a necessidade dos outros. Nós continuamos com o coração aberto para nos interessarmos pelo sofrimento do outro e ajudar o outro, ainda que nós mesmos estejamos passando situações difíceis. A terceira é a certeza de que a graça do Senhor continua se manifestando principalmente, essencialmente nas circunstâncias difíceis, Deus continua nos fortalecendo com sua graça, não tema, creia somente é isso que Jesus disse a Jairo e finalmente a quarta coisa que esse texto nos lembra que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que Cristo não nos deixa perder a esperança da transformação Ele não nos deixa perder a certeza da sua presença conosco. Ele não nos deixa perder a sensibilidade para com o próximo. Ele não nos deixa perder a confiança na graça, mesmo nas situações difíceis. E em quarto e último lugar, Ele não nos deixa perder a esperança da transformação. E foi o que aconteceu ali dentro daquela casa. Quando Cristo chega as coisas se transformam. E quando Cristo chegou naquela casa, houve uma grande transformação. A menina foi levantada da sua cama, foi restabelecida, o que era tristeza na casa se transformou em alegria, o que era pesar se transformou em cântico, o que era medo se transformou em segurança, porque uma coisa o Evangelho com certeza faz na nossa vida é nos transformar. É transformar as nossas condições, é transformar a nossa vida, é transformar nosso coração, é transformar a nossa mente. Mas preste atenção nisso. Jesus Cristo chega na casa e a primeira coisa que dizem é que a menina já está morta e Jesus Cristo diz a Jairo, olha, ela está apenas dormindo. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nessas transformações que Deus opera, nessas transformações que Deus patrocina, A primeira coisa para a qual eu chamo a sua atenção é o fato de que a ação transformadora de Deus vai sempre além da aparência. Aquela coisa que parece que não tem jeito, que não tem solução, que parece que não tem solução. Deus age ali e transforma. Deus age ali e muda. Você consegue se lembrar de alguém que você conheça? Essa pessoa em quem você pensa e que você diz, esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem jeito, nunca vai dar para nada, esse aí está morto. Aí vem Jesus Cristo e diz assim, não está morto, está só dormindo não se deixe levar por aparências, a ação transformadora da graça de Deus pode fazer isso, ela transforma os nossos corações, transforma as nossas mentes, você pode ter perdido a esperança de que alguma coisa aconteça, mas Jesus Cristo nos faz, ter e nunca perder a esperança da transformação tem uma segunda coisa aqui nessa ação transformadora de Deus que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus Cristo foi lá levantou a menina da cama e disse, olha dê a ela alguma coisa para comer isso aqui me chama muito atenção eu acho isso tremendamente sugestivo porque o propósito da ação transformadora de Deus é nos trazer para a vida Ele age na nossa vida aqui, para que nós experimentemos a vida aqui. Muitas vezes a gente acha que Deus quer só nos preparar para a eternidade, quer só nos preparar para o céu, nada disso, também isso. Mas Ele quer nos preparar para essa vida aqui agora. Ele levanta a menina e Ele diz, olha, comer de comer para ela. Ela está voltando à sua vida normal. Ela está voltando à sua vida normal. Ela vai comer, ela vai dormir, ela vai acordar, ela vai crescer, ela vai brincar, ela vai conversar. Porque quando Deus transforma, quando Deus age na vida da gente, Ele está nos trazendo para a vida, para a vida normal, para a vida comum, para a vida verdadeira, para a vida que é viver. Cristo quer que nós vivamos, Ele quer nos levar para a vida. Ele quer nos levar à experiência da vida. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Talvez você olhe para você mesmo e você diga, olha, tanta coisa que precisa ser transformada em mim, eu acho só que eu estou vivendo, eu acho só que eu estou vivendo, mas eu não tenho vida de verdade. A ação transformadora de Deus não é para preparar você só para o céu, não é para preparar você para a vida eterna, não é para preparar você para depois da morte, não é só isso. É para preparar para essa vida. É para você experimentar o amor e a graça de Deus nessa vida. É para você experimentar as grandes transformações de Deus nessa vida. É para você experimentar como é que Deus age nessa vida. Para isso que Cristo veio. Para isso que Ele revelou o seu amor. Para isso que Ele revelou a sua graça. Então o que nós vimos aqui, é que nós perdemos muito. Nessa crise que nós estamos passando agora, a gente pode perder demais. Mas tem coisas que o Senhor Jesus não permite que nós percamos, que nunca vai deixar a gente perder. É a certeza da sua presença conosco. É a sensibilidade para amar o outro e ser bênção para o outro. É a certeza da, da sua graça, mesmo nos momentos difíceis, sabermos que a sua graça vai se manifestar e é a certeza e a esperança da transformação que Ele pode operar na nossa vida, na vida das pessoas, porque esse é o poder do Evangelho, é o poder da transformação. Eu quero terminar fazendo referência a uma série de histórias que o Senhor Jesus Cristo conta no livro de Lucas, no capítulo 15, ele conta três histórias, ele conta a história da ovelha que se perdeu, Ele conta a história da moeda que foi perdida. E ele conta a história do filho pródigo, que com certeza você já ouviu falar, que é o filho que se perdeu do pai. A ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. E para todas essas histórias, há um personagem que encontra o que foi perdido. O pastor encontra a ovelha perdida e traz a ovelha de volta para o rebanho. A mulher varre a casa e encontra a moeda perdida e guarda a moeda no seu cofre. O pai que estava angustiado com o seu filho perdido, encontra seu filho e o traz para dentro de casa. Em todas essas três parábolas, Jesus está falando da perda e do encontro. Porque pior, preste bem atenção nisso, pior do que a gente perder coisas, é a gente se perder, nós somos a ovelha, nós somos a moeda, nós somos o filho que nos perdemos, não é só uma questão de perder coisas, é uma questão de nós nos perdermos, de nós nos perdermos em relação a Deus, de nós nos perdermos em relação ao outro, de nós nos perdermos em relação a nós mesmos. E o que essas três histórias contam, é que a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, veio e encontra a ovelha, encontra a moeda, encontra o filho e os traz de volta. Por isso que Jesus Cristo disse na casa de Zaqueu, O Filho veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós nos perdemos, nós nos perdemos de Deus, nós nos perdemos do outro, nós nos perdemos de nós mesmos, nós perdemos essas referências, nós nos perdemos. Pior do que perder coisa, é nós nos perdermos. E porque nós nos perdemos, o Senhor Jesus veio a nós para nos achar para nos encontrar e para nos trazer de volta para aquilo que precisamos ser, para que sejamos os seres humanos que Ele quer que sejamos e que nós somos criados para ser. Nós fomos encontrados pela graça de Deus em Cristo. Ele veio para isso, Ele veio para encontrar o que se havia perdido. Há coisas que Ele não nos deixa perder nessa crise, Mas principalmente, ele não nos deixa perder de nós mesmos. Não nos deixa nos perder de Deus. Não nos deixa de, 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 nos perdermos do seu propósito, do seu amor para conosco. É disso que eu quero falar com você essa noite. E essa noite eu quero convidar você a que você tenha um encontro com esse amor, com essa graça de Deus, que nos encontra e que nos traz de volta que nos encontra e que nos traz para Ele. Deixe-se encontrar pelo amor de Deus. Deixe-se encontrar pela graça de Deus. Deixe-se encontrar pelo Senhor que veio para isso, para me buscar, para buscar você, para nos levar e nos fazer aquilo que Ele planejou que fôssemos para que nós pudéssemos ter. Vida de verdade, vida verdadeira, realização verdadeira. Eu quero orar com você agora. E depois dessa oração, nós vamos ouvir uma música que diz isso. Que Cristo veio para a gente. Que Cristo veio nos buscar para ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. Que Ele precisa ser o meu e o seu Senhor. Vamos orar então? Senhor querido. Nós sabemos que estamos passando momentos difíceis de muitas perdas, mas nós sabemos também aquilo que Tu não permitirás que percamos. Senhor, nos encontra com o Evangelho, nos encontra com a Tua graça, traz-nos de volta para tudo o que Tu tens para nós. Nós queremos experimentar vida de verdade, traz-nos de volta para a vida verdadeira. Nós cremos que Jesus veio para isso. Cremos que Ele morreu e ressuscitou para nos buscar. Fomos encontrados por Ele. Realiza esse encontro em nossa vida. É o que nós te pedimos. Amém. Amém.